0: De Europese economie veert lichtjes op. De economische groei is in de eurozone weer lichtjes gestegen. Waar economen een daling hadden voorspeld... kunnen we weer voorzichtig optimistisch zijn. Ga bespreken met het economenpanel... Hande de Jong, hoofdeconom van ABN AMRO... Martin Visser, econoom en financieel journalist bij De Telegraaf... in Zweden van Wijnbergen... hoogleraar economie van de Universiteit van Amsterdam... en mijn zakenpartner nog steeds Merlin Mellers. Welkom allemaal... Goedemiddag. Ja, die lichte verbetering van de conjunctuur is vooral te danken aan de oplevingen van de Franse industrie. In Duitsland doet de industrie het nog steeds slecht. Ja, welk signaal moeten we nu serieuzer uh, nemen eigenlijk?
1: <laughs> Allebei. <laughs> Allebei? Ja. Het lijkt toch een beetje tegenstrijdig allemaal, hè? Nou, niet zo. Want de, de hoofdbron van alle vertraging is natuurlijk enerzijds brexit, maar misschien nog meer uh, chaos in Amerika. Nou, dat is allemaal veel onzekerheid. Dat betekent dat vooral investeringen mondiaal aan het vertragen zijn. De handelsoorlog. En daar heeft Duitsland het meeste last van. Nou, die auto's, dan is een wat speciaal soort ook nog eens een keer. Dat natuurlijk, ja, die zijn steeds meer. De Duitse auto-industrie, steeds meer op China aan het mikken. En daar is echt een duidelijke vertraging aan de gang. Dus dat is op zich logisch. En Frankrijk zit daar een beetje buiten. Dus op zich vind ik niet zo gek dat die twee wat anders doen. Ja, Martin, eigenlijk hebben we een beetje de economie op twee snelheden. Hè? De
0: industrie die slecht gaat en de dienstensector ja. die best goed gaat, eigenlijk.
2: Nou ja, je ziet op, op meerdere fronten twee sneller. Duitsland-Frankrijk, maar ook Duitsland-Nederland. De Nederlandse ramingen zijn gunstiger dan zoals ja. Duitsland er nu voor staat. Die Duitsland is zeer afhankelijk van de export naar China. Ze dus zijn in ieder geval meer afhankelijk dan, dan, bijvoorbeeld, dan bijvoorbeeld Nederland. Dat heeft, dat heeft zijn impact. En uh, ja, de, de vraag is natuurlijk: de, de Duitse industrie doet het heel duidelijk slecht. Bedoel, je ziet in alle analyses er worden echt er wel grote woorden al gebruikt over een industrial meltdown. Dat vind ik wel heel erg groot. Maar goed. En de vraag is inderdaad: van, trekt het dan uiteindelijk ook de diensten mee? Maar ja. nou, voorlopig is het echt een industrieprobleem, auto-industrie voorop. Maar ja. de
3: auto-industrie sleept natuurlijk ook weer 40% ja. mee van het, van het middenbedrijf. Zeker, wat, wat, en ook, en ook Nederlandse
2: doeleveranciers, ja. eventueel VDL, heeft al aangekondigd banen te schrappen. Aan en aankomt. de vraag is inderdaad: van, hoe ernstig is het dat het de rest meetrekt? trekt?
1: Ja. Ja. De nou, is nou, ik, natuurlijk ik, dat het dat, dat ja. doet. Wellicht trekt het de rest mee. Kijk, er wordt ook wel een beetje overdreven over gedaan. Elke, elke boom komt een keer ten einde. De, deze heeft best lang geduurd. En nu, ja, het is investeringsgedreven. Dus landen die veel kapitaalsgoederen exporteren, zoals Duitsland... hebben er meer last van dan landen die een hoop landbouw exporteren, zoals Nederland. Ja, je eet wel door een recessie heen. Maar je investeert niet door een recessie heen. Dus ik vind het allemaal nog even Maar we hebben het nu steeds wel over een recessie. Maar toch,
0: de Europese economie veert nu weer een beetje lichtjes op.
4: Er is een heel weinig groei. Ik ben eigenlijk meestal van... Nou, sterk geneigd om optimistische dingen te zoeken en optimistische zijn, maar ik vind de ontwikkeling in Duitsland wel zorgwekkend want die ontwikkeling van in de industrie is wel heel erg negatief als je gewoon naar de cijfers kijkt is echt heel erg negatief en wat me daaraan verontrust is dat er zo weinig sense of urgency in Duitsland lijkt te bestaan.
3: Nou, dat is heel goed dat je dat zegt. Ik was vorig jaar oktober, ook Oktoberfest, maar met 50 Founders Carbon Network leden. voor een handelsmissie naar, naar München afgetogen. En daarin, nota het Walhalla van Automotive in, in BMW. In, bij hun in huis, hielden een seminar. En daar stond op de voorzitter van de Kamer Koophandel van Bayern. En die zei: Het is zo'n groot probleem. En dan niet alleen de Automotive en die 40%. Wat met zich meeslept. Maar ook 50% is 50 jaar uh, en ouder. Familiebedrijven hebben geen opvolging. Nou, die ging even te keer en toen dacht ik, goh, ja, hij zegt. En we hebben liggen slapen met de elektrische auto. We lopen ja. over een achter. Dus ja, Han, hoe, nou, maar hoe maar kijk goed, je de, daar tegenaan? Ja,
0: de Duitse auto-industrie zal voorlopig nog wel even in Malaise blijven, toch?
4: Ja, maar die cijfers die zijn dus al heel erg negatief. En, en dat trekt inderdaad een heleboel naar beneden. Je zou, hè, wat Zweden zegt, is, is natuurlijk volstrekt juist... Hè, de Franse industrie is heel anders gericht dan de Duitse. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, die Duitse industrie... ik heb daar ook wel eens discussies over... om niet te zeggen kleine meetverschillen kleine meensverschillen met, met onze Duitse klanten. En die bedrijven zijn op zich wel innovatief... maar ze zijn op de verkeerde manier innovatief... en ze zijn misschien ook in de, in de verkeerde sectoren innovatief. Zijn van die hele traditionele sectoren, nou, maar prima... Um, maar de, de, de Franse industrie is wat dat betreft eigenlijk dynamischer.
1: Ze hebben de slag op die elektrische auto. Ja, daar lopen ze achter. Nou moet je daar ook niet te pessimistisch over doen. Want er komt natuurlijk een hele golf van Duitse elektrische auto's aan. We moet je nog zien of Tesla uiteraard... Uh, Volkswagen is een hele maar, platform opnieuw aan het ontwerpen. Ja, BMW ik... komt nu.
3: Ja, maar heb ik begrepen dat BMW werkt samen nu met Mercedes? Dus heb ik dat goed begrepen?
1: Ja, maar dat staat er een beetje los van. Kijk, okay, oh. natuurlijk gaan die mensen samenwerken... omdat dat een enorme investering is, in een nieuw platform... Mm -hmm. Maar goed, die elektrische
0: Ja, kunnen die elektrische auto's, zeg maar, die malaise van de auto-industrie weer een beetje
1: oplossen? Een elektrische auto maken kost nou eenmaal hoop minder. Dan Is minder ingewikkeld dan een benzineauto maken. Je hebt geen verstandersbak nodig. Die motoren zijn. Dus de winsten zijn ook misschien lager? Ja, in elk geval zal het kleiner worden. Omhulsels worden. Nou, wat ik wel
2: moeite mee heb, bedoel, Zweden zijn natuurlijk net ook al van. Ja, de economie gaat ook eens een keer naar beneden. Mijn gevoel is dat een soort een brede crisisangst is van als het we dan weer slecht gaat met de economie gaan, dat we dan weer weer in de crisis komen oh, en je ziet recissie, ook dat, dat, ja. dat al die slechte cijfers die toch wel domineren boven het positieve cijfer wat je aanhaalt natuurlijk alleen maar munitie zijn voor de ECB om straks weer alles uit de kast te gaan trekken ja, die alsof is we elke, elke economische tegenwind uh, ja. weer zouden moeten verhelpen op een ja. manier laat het maar een keer een recessie zijn zeg ja, jij. ja behalve dus inderdaad dan ben ik ook benieuwd naar, naar Han... als het blijkbaar zo erg is dat er iets structureels aan de hand is ja, maar... en, en dan nog kan een crisis natuurlijk altijd een hele goede reden zijn om, om dan je benen bij te trekken we
1: als er iets structureels aan de hand is... ga je dat niet met monetair beleid oplossen. Nee. Het maar eerste is het structureel? Nee, maar ten eerste fluctuaties zijn er altijd. Die zijn er al best lang niet. Dus het wordt wel eens een keer tijd. Goh, de dat lijkt me niet zo'n punt. En die andere vraag is, ja, die ECB. Ja, die ECB doet er alleen maar iets... omdat de gewone beleidsmakers niet doen wat ze zouden moeten doen. Nou, ja, nou, dus maar wat wat zouden die hier nou, moeten nou, doen? Kijk dan? naar Duitsland. Hè. Duitsland heeft een, ja, zit op het niveau Trump qua economisch begrip. Dat is dus niet hoog. Uh, en die zijn maar met die zwaar. Te nul bezig. Je hebt gewoon een totaal verkeerd fiscaal beleid. En dat heeft mondiale gevolgen, omdat daar zo'n eenmaal een grote speler is. Ja. Uh, als de, en ja, het, gaat die ECB er telkens inspringen? Nou, zeker wanneer je zegt er zijn structurele problemen, dan kan die ECB er helemaal niks aan doen. Maar ze springen nu eigenlijk te snel in. Ja, dat vind ik wel. Uh, die, die, ik heb die negatieve rente die ze volgen, die vond ik een tijd terug wel te verdedigen toen echt er allerlei problemen waren. Onder andere omdat ja, het banksysteem zo in moeilijkheden was dat die in de rem hingen. Ja. Maar dat is niet meer zo. Zeker in Nederland zijn de banken zeer goed gecapitaliseerd. Duitsland is een beetje vaag. Maar dat is
4: niet meer het grote probleem. Nou, dan hoef je ook die banken niet meer te subsidiëren, Want daar ligt het probleem niet. Han, is dit structureel of niet? Nou ja, weet je... Een van de eerste opmerkingen die, die Zweden daarnet maakte... was dat dit kwam door de rotzooi in Amerika... En wat hij, waar hij op doelt, is natuurlijk de handelspolitiek in Amerika. Ja, wel en, meer. Wel, en, meer chaos. Ja, wel meer, maar, de handel, maar het handelsbeleid is natuurlijk is. wel heel erg belangrijk. En er is een behoorlijke vertraging van de wereldhandelsgroei geweest. Eigenlijk is er nu krimp van de wereldhandel. Um, weet je, als, als, als dat nieuwe handelsbeleid... Een, een meer nationaal gericht handelsbeleid... als dat overal uh, postvat... dan is dit wel een vrij structurele ontwikkeling. En dat hebben economieën, open economieën... zoals die van Duitsland... Maar in het kielzorg daarvan, de onze ook... die gaan daar behoorlijk last van, uh, last van ondervinden. Dat kan niet anders. Dus, dus als, die, als die oneenigheid over hoe vrij de internationale handel mag of moet zijn... Ja. als die voortduurt, dan vind ik dit wel een vrij structurele aangelegenheid.
1: We even wachten tot na november. Dan zien we het inderdaad. Dan nou, laat... ja, of Trump dan verdwijnt, weten we het natuurlijk niet. Maar als hij verdwijnt, ziet de wereld er wel radicaal beter
0: uit. Oké, okay, nou laten we even naar Engeland gaan. Terug naar afgelopen week. Toen Boris Johnson besloot om het Brit Britse parlement op vakantie te sturen. Om zo op een uh, harde brexit uh, af te koersen. Je was daar toch geloof
1: ik, toch? Of niet In... Nou ja, ja, ik kom net terug uit Engeland. Ja, ja. ja nou, iedereen die daar spreekt, maar de meest interessante mensen zijn de mensen die op straat spreekt... Niet natuurlijk mijn collega's, want die zeggen het is een vergelijkbare dingen wat ik zeg. Dus daar hoef je niet mee te praten. De mensen op straat wel. Ja. En die het heeft helemaal niks met de EU te maken. Het is allemaal immigratie. Het is allemaal, ze hebben een... een niet helemaal rationele haat tegen immigranten. Ze weten alles wat fout gaat aan immigranten. En ja dan zit er die EU met dat open grens. En zo meteen kunnen ze het zelf bepalen inderdaad. Ja. ja, behalve dat meer dan de helft van de immigranten... in Engeland in, uh, niet vanuit de EU komt... maar Pakistan, India, dat soort landen. Dus uh, ik denk dat het een schijnoplossing is. Ja. Dat ze dat niet gaat helpen. En dat ze wel een hoop ellende overheen krijgen.
0: Ja, En het Britse parlement is inderdaad op vakantie gestuurd. Is een no deal nu onvermijdelijk? Hoe uh, kijk jij er tegenaan?
2: Nou ja, onvermijdelijk natuurlijk niet. Ik bedoel, het is allemaal afwachten. Um, de, 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 wat ik eerlijk gezegd heel ingewikkeld vind bij Boris Johnson is, wat is nou echte inhoud en wat is tactiek bedoel ja, nou, nou, dit, nou, dit, nou, dit kan
0: ook tactiek benijden,
4: zijn nul,
2: hij als het 100% tactiek ja. is dan is zijn inzet voor een no deal Brexit dus uh, in die zin uh, uh, niet echt heel erg relevant bedoel dan is het alleen maar om iets anders te doen dan is het te doen alleen maar om verkiezingen maar ik ben er nog niet helemaal van overtuigd Badoel, uh, uh, nou, zijn... Want als hij aan de kant van de EU helemaal niets krijgt dan kan hij op een gegeven moment ook niet heel veel anders
1: de EU kan niet geven wat hij wil hoor. Heb... precies
2: nou, het, het... en, dan, en dan, sta, dan kom je uiteindelijk toch in dat scenario terecht
1: ik denk ook wel dat dat aan zit te komen kijk parlement nou, het is natuurlijk nogal dramatisch om zo'n parlement weg te sturen in een democratie maar het is bijna een dictatuur toch zou je kunnen zeggen. nou ja dat ook niet helemaal maar een in die richting maar van de andere kant kan ik me wel niet volgens... helemaal
0: wel in die richting oké okay.
1: nou ja hoort, onze kan nog steeds weggestemd worden een dictatuur zal een ja, stuk lastiger ja zat nee, lastig. nee, ja, ja. maar eens weg te stemmen maar, die, maar het probleem is natuurlijk wel van die kant snap ik het Johnson wel dat het parlement zit al drie jaar lang voor lamp te kijken die zijn, kan ook niets mee. Die, die zijn tegen alles
0: nou, ja ze willen in ieder geval geen no-deal, maar wat ze wel ja. willen... is ook een beetje onduidelijk. Door nou, Ze
1: stemmen tegen alles. Ze hebben alle mogelijke oplossingen verworpen. En ze hebben
4: niets constructiefs voor. Dus je komt inderdaad niet verder. Maar in welk, wel natuurlijk in verschillende samenstellingen. Dus, dus er is gewoon geen meerderheid te vinden in het Britse parlement. Voor, voor wat dan ook. Dat is een enorm probleem. <coughs> Boris Johnson. Ja, als het aankomt op verkiezingen... dan wordt het natuurlijk erg interessant wat, wat daar dan de inzet zal zijn. Als hij dan inzet op... Um, we gaan zonder zonder uh, akkoord toch ook gewoon uit, uit de EU... dan wil ik nog wel zien wat er gebeurt. Ik moet eerlijk zeggen dat, dat mijn contacten in, in het Verenigd Koninkrijk... en dat is een hele kleine, uh, hele kleine groep uh, mensen natuurlijk... Ja. Um, dat zijn allemaal remainers... want dat zijn net zoals uh, dat Zweden met zijn collega's praat... praat ik met mijn collega's en die denken allemaal al hetzelfde. hetzelfde. Ja. <laughs> ja. Maar, het zijn, maar, maar nu het komt het, het zijn allemaal remainers... maar dan zeggen ze wel, als er verkiezingen komen... en Boris die stelt voor om zonder deal de EU uit te gaan, en het enige alternatief is Jeremy Corbyn, dan gaan we toch Boris steunen. want, en dan no want, deal. want Corbyn, nou ja, de regering zien we helemaal niet de zitten. De economist had een hele aparte die
1: een tijdje zei. zei, ja, wat is het toch met ons land aan de hand, dat onze drie leidende politici zijn Boris Johnson, wat een schaamteloos opportunist is, Corbyn, wat een e eeuwse marxist is, en Nigel Farage, die, die, kan, ja, die is eigenlijk altijd dronken. Ja. Dus uh, Het is nee, nogal een het, chaotisch geheel. Nu werd ook
0: altijd gezegd, van er is nooit een plan geweest, maar uh, Johnson nee.
1: zou ook wel geen plan hebben. Nou, dat een Plan. Kijk, wat ja. ze, de, de tegenstrijdigheid die zij absoluut weigeren onder ogen te zien... is dat ze willen enerzijds de voordelen van een douane-unie... wat betekent je hebt helemaal geen interne grenzen geen Ierland-probleem, niks... Maar ze zullen wel een eigen tarief onderhandelen. Ja, dat kan niet. Want je hebt alleen maar geen grenzen binnen de douaneunie... omdat je een gemeenschappelijk tarief hebt. Dus die twee zijn domweg tegenstrijdig. Gaat... En zou weer
4: dat immigratie
1: onder controle kunnen brengen.
4: Ja, maar... En dat kan ook niet als je geen interne grenzen hebt. Nou
1: ja, maar dat is nog het minst, maar het minst fundamentele probleem. Want daar zou je ook nog wel tijdelijke dingen voor kunnen bedenken. Maar dat conflict tussen zeg maar, wat een free trade agreement heet... Hè, waar je dus wel je eigen tarief onderhandelt... maar hele ingewikkelde regels hebt... Ja. of een Douan-Unie, dat is heel fundamenteel. En dat kan ook niet opgelost worden. Kijk, dat immigratieprobleem kun je wel oplossen... door dus te zeggen, nou ja, tien jaar lang vertraging, weet ik veel. Je verzint wel iets. Maar FTA tegen, tegen de douane-Unie is structureel. Ja, dat kan echt niet allebei. En dat is, de, is ook niet de kwestie van een concessie van de EU. Nee. Nou, we zullen dus dat we zien. Is, ja, dat, ze hebben zichzelf een hoek geschilderd. Dat weet ik niet hoe ze eruit komen. Nou, we zullen het nog
0: vaker over praten, denk ik, de komende tijd. Het politieke drama in Rome is ook nog niet over. Wat de gevolgen zijn voor de Europese economie... ga ik zometeen vragen aan het economenpanel. Waar we midden in het economenpanel zitten met vandaag Han de Jong, econoom van ABN AMRO, Martin Visser, econoom en financieel journalist bij De Telegraaf en Zweden van Wijnberg, hoogleraar economie aan de Universiteit van Amsterdam en mijn zakenpartner is nog altijd Merlin Mellers. Ja, jongeren worden onevenredig hard geraakt door maatregelen van kabinetten sinds de crisis, zo concludeerde de SER in het FD afgelopen vrijdag. Zo kunnen ze door een hoge studieschuld maar moeilijk aan een hypotheek komen voor een huis. Ja, de economie floreert, maar over jongeren horen we alleen maar negatieve verhalen.
4: Blijven zij inderdaad achter? Han? Oh, ik heb niet naar de cijfers gekeken, maar er valt natuurlijk alles weer te klagen. Ik moet wel zeggen waar ik mij wel over schaam en ik ben boven de 60. dat is dat ik heb kunnen studeren met een, met een beurs en eigenlijk zonder al te grote financiële uh, uh, problemen. Er heel lang over uh, moeten doen ook. Dat mocht wel, maar dat heb ik maar niet gedaan. Nee, okay, maar
0: het mocht in principe wel. Ja.
4: Ja. Het mocht in principe wel. Mijn, ja. mijn zus heeft dat gedaan. Die heeft negen jaar gestudeerd. <coughs> Iets korter. Um, uh, en als je nu ziet hoe jonge mensen zich in schuld moeten steken voor een studie. Daar, ja, dat, ik, dat vind ik eigenlijk heel triest.
1: Ik vind dat heel kortzichtig als je kijkt wie dan die, die, jouw studie betaald heeft. Hè? Dat is de gemiddelde belastingbetaler. Nou kijk je naar het gemiddelde inkomen van de afstuderen... Dat is een stuk hoger dan het inkomen van die belastingbetaler. Dus wat jij triest vindt... is dat je niet door mag gaan met arme mensen rijken laten subsidiëren. Nou, dat vind ik een vreemde rednazien.
3: Nou, ik, ik begrijp ook wel wat Zweden zegt. Nou, zeg ik, ik ja. begrijp wat Zweden zegt. Kijk, vroeger was het natuurlijk... de studeren was weggelegd voor de elite... of de mensen die we goed verdienden. Tegenwoordig kan iedereen studeren. Dat is ook een groot goed. Ik bedoel, het volk wordt intellectueler, et cetera. Maar... Ik denk dat we heel, misschien heel bazaal, maar ik denk dat het heel belangrijk is dat de jongeren zich moeten realiseren dat als zij starten met een studie. Inderdaad, daar zit een bepaald tijdsbestek aan dat je moet afmaken. Daar komt een schuld bij kijken. Die zul je moeten aflossen door dat, dat, te werken. Dat, dat, dat is logisch. En een hele werk, het is logisch. En hele werk is natuurlijk anders. De, he, de, van de, de, de economie van de...
0: heeft er toch ook iets aan als, als inderdaad goede opleiding hebben.
1: Ja, we hebben er ook zeker wat aan dat er hoge opleidingen komen. Een groot deel van de oorzaken van bijvoorbeeld loonongelijkheid... is juist opleidingen opleidingen. De ene, de groep die achterblijft, is de groep met minder opleidingen, ja. grotendeels. Dus dat is waar. Maar die voordelen vallen toch wel volledig neer... bij degene die die opleiding krijgen. En dan wordt, wordt onder het systeem wat Han wil... wordt dat betaald door mensen die de opleiding ja, ja, niet krijgen.
0: Zo is het heel lang ook geweest. Het feit dat het
1: altijd zo gebeurt... is niet zeggen dat het goed is.
0: Nee, maar in veel andere Europese landen, in Denemarken... Het, feit is het dat het in steeds...
1: veel andere landen zo is... Het ook niet zeggen dat het goed nee, is. Nee, dat is ook
0: waar. Ik probeer ik, wat tegen te werpen hier. Kijk, wat Zweden zegt... Van Arm
4: naar Rijk ik vind <laughs> ik een principe fout. Ja, wat, kijk, wat, nou ja, van Arm naar Rijk. Wat Zweden zegt, dat, te, theoretisch zal dat wellicht kloppen. Nee, feitelijk.
1: Van het CBS. Niks theorie. De gemiddelde belastingbetaler verdient gewoon minder dan de gemiddelde afstudeerder. Nou, dat betekent ja, dat, als dat. is één. De, 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 de ander financiert het van
4: arm naar ja, rijk. Maar dat is dat geen theorie, dat is een feit. Oké, okay, dat, maar dat is in dit. Dat is, dan praat je dus over het toekomstige inkomen van iemand die nu aan het studeren is. Zo wat? En ik blijf. Nou ja. Blijft zijn inkomen. Nou, dat, dat vraag ik natuurlijk wel af. Hè? Want, want denk je echt dat jongeren een, een goed zicht hebben op wat ze, in, wat ze levenslang als inkomen gaan genereren? Ja, nou, gemiddeld wel. Genereren. Nou, wel. Ik, ik denk gras. het niet. En ik vind ik dat wel. als mensen absoluut. En die willen dan ook nog een keer een huis kopen, hè? want daar gooi je ook over. Ja, ja, dat is inderdaad het probleem. Ja, je jongeren gaan al de op zie je Want dus we hebben in
3: Denemarken, op Denemarken dat na, het begrijp ik dus het hoogste percentage household debt to income ratio ter wereld. Ligt ook een beetje aan de hypotheek aftrek. Maar als je kijkt dan even nog. Naar de, kijkend naar de student die afgestudeerd is, die koopt dus niet in huis, want hij moet eerst zijn uh, uh, schuld aflossen. Ja, want, want, want hoe maar erg is het
1: inderdaad dat dat de jongeren studie studieschuld opbouwen de de, de, en de, dat de, ze de, dus de geen huis, huis bouwen. kunnen bouwen. 24
3: Ze zijn niet meer geïnteresseerd. Of?
1: Dat slaat toch nergens ergens op. Ik vond die, die klacht, ik vond het een beetje een zeur van die, hè. Toen ik uh, als studeerde 4, 25, kon ik ook niet meteen in huis komen.
0: Hoe oud waren jullie toen jullie je eerste huis kochten? Dat 28.
3: was uh, zeven jaar na dato, en dat was uh, 28.
0: 28.
4: Ik was, dat was 1925. 80, dus ik was uh, 27, 28. ja, nou, ja maar zoiets ja, rond de 28.
2: Zeven heb jaar geleden mijn eerste huis gekocht. Wauw. Uh, je bent ook opvallend stil nog gewoon. Nee, uh, uh, <laughs> ja, ik, ik vind het, ik bedoel, ik zit er een beetje tussenin. Dat is heel saai misschien. Maar uh, ik vind economisch gezien en theoretisch gezien de gedachte heel logisch dat je gewoon kan investeren in je toekomstige verdienvermogen. Um, dus ik vond het helemaal geen gek idee toen op een gegeven moment studenten inderdaad gewoon die manier schulden moesten gaan maken. Behalve natuurlijk als dat tot ongewenste gedragsveranderingen leidt. Dat vind ik. Die, die, dat vind ik nog niet helemaal overtuigend aangetoond. Maar er is inderdaad nou blijkt dat op grote schaal... jongeren die het eigenlijk wel zouden kunnen... niet meer gaan studeren vanwege de studieschuld. Bijvoorbeeld uit milieus uh, uh, met lagere inkomens... waar men bang is voor die hele schulden. Maar, maar, maar is dat dan zo? Dan, dan, dan is het is niet uitgelegd hoe je de studieschuld weer kan ze inlossen. Dat zou natuurlijk ja, iets kunnen doen... wat ja, er met dat... in zit tussen de ene kant... Maar Han die helemaal gratis voor niks hebt zitten studeren... en de jongeren die nu zich het diep in de we... schulden steken. Maar
1: vergeet dat er een aanvullende beurs is. Kijk, er is al lang... Ik ben het helemaal met Martin eens. Kijk, je wil... Toegankelijkheid wil je handhaven. Dus iedereen die voldoende ja. talent heeft, moet het kunnen doen. En dat is Zeker. niet alleen rechtvaardig, maar ook voor de maatschappij van belang. Dus daar we het helemaal mee eens. Maar, 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 maar nu wordt er een beetje gezegd de de dat de millennials van M nu het heel zwaar ja. oh, nou, nou
3: hebben we het over de millennials. Nee, ja, de jongen... Hier hebben we, we hebben één groot probleem. De millennial wil niet meer zes, zeven dagen in de week werken of in ieder geval vijf. Nee, maar ze willen
0: minder. Dat, ja, dat man, jongeren hebben. Ze, moeten ze 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 hebben. ze hebben een studieschuld, ze kunnen geen huis kopen, geen vaste banen. Over
2: het huis is ook nog, dat is ook een punt. Ik vind, je vroeg, wanneer heb je huis? huis gekocht. Ik heb een huis gekocht toen ik daar redelijk spaarsalde had. En ook flink eigen geld in, in, in huis kon steken. En dus heel, heel relaxed heb gefinancierd. En ik vind dat heel normaal. Dat je op ja. een gegeven moment, en daar dat gaat het overheidsbeleid, duwt Zo mensen op die kant ook. op. Maar dan moet natuurlijk wel voor die mensen ook een fatsoenlijke alternatief zijn in die jaren dat ze bezig zijn onderweg naar het eigen huis. He He het Precies. Ja. En heb je het over de huurmarkt. Ja, het is niet, bedoel, soms ik woon sinds een aantal jaren in Amsterdam. Ik heb het gevoel dat mensen die in Amsterdam huren, het gevoel dat ze het recht hebben om voor een prikje meer in Amsterdam een huis te kopen, nou, het spijt me schrikkelijk. Ik zou ook in de gracht willen wonen, dat kan niet. Ik woon gewoon keurig op Eiburg. Ja. Eh, ah, ja, hartstikke goed. Je je hoort maar je hoort van het, van het idee dat je dat je dat dat alles Martin... maar bereik moet zijn voor iedereen maar vind ik ook een beetje Maar Martin
1: Kuyt hier iets anders aan waar ik het mee eens ben. Namelijk, het echte probleem van die huizenmarkt heeft niet met jong of oud te maken. Met feit dat wij Amos. een volstrekt verkeerd beleid voeren, waardoor we eigenlijk geen commercieel huur uh, beschikbaar hebben. En dan zit je mensen klemmen. Uh, enerzijds is, is nou in Amsterdam 60% van de huizen en, en Nederland is heel veel 40% is sociale woningbouw, wat een groot goed is... waardoor er nauwelijks daklozen zijn in Nederland. Niet veel, althans, vergeleken met Engeland of Amerika. Dat is natuurlijk plus, maar het is wel heel erg veel, 40-60%. Ja. Anderzijds gaan we zwaar subsidiëren koopwoningen... en zwaar ontmoedigen dat die weer doorverhuurd worden. We gaan in Amsterdam dus proberen studentenkamers te, te leveren aan studenten. Nee, dus dat lukt dus alles is moeilijk, dus ja. daar hebben we
0: niet alleen maar jongeren. Dus ze van,
1: vermoorden inderdaad. die hele commerciële huurmarkt. Ja, en dan, kom je, en dan kun je dus moeilijk doen wat Martin gedaan heeft. Namelijk een tijd lang commercieel huren, totdat je... Ja. Nou, dat... ja, maar
0: eigenlijk wat ik hier hoor: maar dat is
1: zuurbeleid. Ik vind
0: eigenlijk dat het dat rapport van de CERA een beetje
1: gezeur is, eigenlijk, of ja. niet? Dat is absoluut. Ja. Het is gezeur. Ja, we kijkden naar. Merlin zei het net al. Ja, ze gaan klagen. Het was een interview. Dat is wel een anekdote. Maar een interview in het FD. Van een voorbeeld van hoe erg het allemaal is. Een afgestudeerd bioloog. Ja, ik kan maar geen baan vinden. Ja, wel van negen tot vijf. Maar ja, mijn mindset is een beetje flexibel en zo. En niemand wil me betalen als ik wat meer coaching en mindfulness wil doen. Dus ik, ja, sukkel. Natuurlijk niet. Je bent afgestudeerd bent, economisch. Je moet werken. Zullen de
4: jongeren? Nou, dat zou ik niet zo hard willen stellen. Maar dat, dat millennials anders eh, tegen het leven aankijken. En wat er van je gevraagd mag worden dan, eh, dan, dan ik doe. En, en veel mensen in mijn generatie, dat is wel helder. Ik was afgelopen vrijdag bij een, een bruiloft, bij een diner. En zat ik naast een hoogleraar. en die zei tegen mij van nou, die een, een mevrouw van, van, van mijn leeftijd, en die zei nou, die begreep helemaal niets meer van millennials. En wilde graag coaching hebben hoe ze met haar. Met millennial collega's ja, om te gaan. Ja, die was wanhopig. Millennial collega's? Ja, niet studenten? Ja. Nee, ja. Nee, niet studenten
3: dus, dus nee, gewoon echte collega's die ook wat jonger zijn. Ja. Mijn dochter is 23 jaar. Die heeft een, een recruitmentbureau met 300 hostess aan boord. En die moet spreken voor haar uh, klanten die zeg maar bij haar de hostess inuren om uit te leggen waar, wat een millennial wenst. Maar die wensen zoveel. We die wensen wens dat wens als ze binnenkomen ja. Ja. dat ze met open arm worden ontvangen. De regeling ja, maar klaar wordt mijn, mijn, mijn soms wel, wel
0: gezegd dat er een soort van uh, ja, een verloren generatie dreigt.
1: die geen no, huis nee. kan kopen. daardoor ook minder vermogen opbouwt. Dreigt dat inderdaad? Ja, dus ze bouwen niet minder vermogen op omdat ze geen huis kunnen kopen. Ze bouwen minder vermogen omdat ze te weinig sparen. Dat is iets en anders. misschien
3: wel minder dagen gaan werken. Kiezen voor meer okay, dan mag. buiten de deur. Maar, uh, ah, ja, ja, maar, ja, maar goed, dan niet. Wil je het en zelf ze hoppen. Job hoppen is ook een enorm probleem onder de millennials. Als ik ze aan boord heb, hebben ze twee jaar alles helemaal getraind. Ze zitten helemaal erin in de business. Ik ben helemaal trots op wat ze bereikt. wat ze Dan eigenlijk. Dan pas gaan ze echt vliegen. En dan is ze zeggen, ja, maar ik zit hier alweer twee jaar. Dat is wel lang. En dan gaan ze weer ja. verder.
1: Vindt het werk niet leuk weet het niet. Uh. Kortom, er is er ja, niet zoveel aan de hand eigenlijk. Maar, ja, maar ja, ik denk ja, de jongeren zelf is is de conclusie
0: ik vind heel het, heel het los, ja. misschien een beetje makkelijk misschien, nee, maar een we we we
2: hele generatie beetje af te doen. je een hier ook allemaal 40 beetje aan tafel. Misschien ook niet helemaal een beetje Ik beetje een 40 plus, maar ik beetje een 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 stapeling van beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een bepaalde groepen beetje Getroffen worden misschien een bepaalde nee. mensen de middenklasse door getroffen. Nee. Uh, dat vind ik heel relevant. Jongeren en, uh, om ook samen
1: van flex werkt, Want ZZP'ers, dat zijn 45-plussers die onvrijwillig ja, zet uh, ja, ZZP'ers ja,
2: ZZP nou. zijn heel vaak mensen die er zelf voor kiezen. Maar goed, ja, ja
0: maar, ik, maar, ik, uh, heel vaak
2: niet voor sociaal
1: maar, maar, maar,
0: maar jij begrijpt de meneer en joh nog enigszins, Martin. Uh,
3: nou,
2: wel ja, ik begrijp ze wel. Ja, ik ze, ja, zoals okay. ik voor mijn een een
3: kind
0: begrijp. Ik er moest even wat tegengas komen, want Oké, okay, dank jullie wel voor jullie komst. Hanne Jong, econoom van ABN AMRO. Martin Visser, econoom en financiële journalist bij De Telegraaf. Zweden van Wijnbergen, hoogleraar economie aan de Universiteit van Amsterdam. En natuurlijk mijn zakenpartner. Dank je wel voor je komst. Tot zover BNR Zaken doen voor vandaag. Morgen ik de topman van de cent, Patrick Lammers. Deze uitzending is terug te luisteren via de BNR-app en bnr.nl. Zometeen na de nieuwsupdate Nieuwsroom. Dat is het dagelijkse podcast van het FD en BNR. Tot morgen.